0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos un domingo más a este rinconcito que se llama coma y punto punto, porque comer, va de nuevo, comer debería ser fácil, comer y punto y continuar con tu vida, no tanto embrollo, no tantas dietas, es, te lo tenía que recordar, por las dudas si no entendías el nombre del podcast coma y punto, vamos a ir directo a introducir a quién tenemos hoy y pero primero antes que nada la más VIP de todas que es mi queridísima Sara Marcos, ¿cómo estás Sari?
0: Hola Noé, feliz, 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 feliz con este tema, aquí que estamos en el momento de olimpiadas, que es un tema, ahora sí como le llamo yo, de trending, no podíamos dejar esta semana sin hablar de las olimpiadas, de lo que se está viviendo, de la presión social, emocional, física, de su ropa, así es que feliz porque tenemos aparte a la invitada más VIP que nos pueda hablar de ese tema, por favor preséntanos a las Noé.
1: Es genial, ella es estudiante de diseño de la Universidad Católica de Chile, comenzó su interés por el activismo de feminismo interseccional a sus 16 años, quiso buscar respuestas de cambio de rol de la mujer de manera individual como global. Desde el 2019, de manera independiente, creó la plataforma Hermana Yo Te Creo, que yo creo que la debes conocer porque se ha hecho muy trending, la palabra que usa la Ari con todo este tema de las Olimpiadas y el papel de la mujer en las Olimpiadas. Es fundadora también de la Fundación Hermana Yo Te Creo, para promover el desarrollo potencial y empoderamiento de mujeres, tanto en el ámbito público como privado, apoyando desde la interseccionalidad. En su cuenta de Instagram, inspira con sus frases: Necesitamos más mujeres empoderadas, sororas y decididas, que sean lo que esas quieran y quieren y quienes quieran. Bienvenidos con nosotros en este episodio de Como Apunto, María Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mari?
2: Bien, muchas, muchas gracias por la invitación, qué
0: emoción. Yo la sigo hace tanto tiempo. Yo las amo. ¡Ay, qué padre tenerte aquí! Es que aparte de eso, en resumen, así como el Power Woman, empoderamiento femenino y eso es así como lo mío totalmente y aparte tu nombre de tu red social está espectacular, hermana, yo te creo por cuántos años no le creímos a las mujeres, no le creímos, en el caso de la nutrición hablando, no creíamos que los pacientes hacían la dieta, que hacían suficiente ejercicio, que comían bien, que hablaban bien, entonces creo que, hermana, yo te creo, es como una sororidad entre mujeres, entre las personas, en apoyarnos, en darnos ese apoyo inclusive ahorita apoyar a estas deportistas que no se quieren poner el bikini, a estas deportistas que no quieren seguir soportando la presión social de las redes sociales, porque también es en hate, no crean que es padrísimo, estar increíble estar en el podio, pero tiene su contraparte, eh, están lastimadas. Si ustedes se fijan cuántos están tapeados por ahí, lastimados, entonces tiene ahí su tema, hablábamos ¿no? en uno de los episodios cuando hablábamos del deporte, que ese deporte de alto rendimiento... Creyeríamos que es como mente sana en cuerpo sano y hoy en día nos cuestionamos qué tan sano el cuerpo, qué tan sana la mente. Entonces vamos a entrar en materia en este episodio justo que queda esta semana y estoy verdaderamente emocionada, Mari, de tenerte aquí,
1: Noe, feliz de compartir estos episodios contigo. Y en contexto de estas Olimpiadas, de estas Olimpiadas aquí están dando mucho que hablar porque es las primeras Olimpiadas en la historia de la humanidad de las Olimpiadas, donde 49 y 49% de, la, de los atletas que participan son mujeres, entonces empezamos a reclamar cosas, empezamos a entender la diversidad de las necesidades y también la, la diversidad de los derechos que no habíamos hecho cumplir hasta ahora y que ahora nos estamos dando cuenta, entonces tenemos acá a Mari que es especialista en equidad de género y queremos que nos empezaras a hablar digamos desde todo este contexto trending de las olimpiadas cómo es que podemos ver el rol de la mujer empoderada, todo tuyo el programa Mari ah,
2: gracias yo creo que podríamos empezar a hablar primero con eh, lo insólito que fueron las, los Juegos Olímpicos al prohibir los gorros de natación para atletas con cabello afro, o sea, ¿en qué sentido? la justificación que daban los Juegos Olímpicos era que no era estético, en el momento. yo no sé si se pudo resolver eso pero eso yo creo que es la opresión más racista que puede existir de decirle a una mujer negra que hace natación, decirle, tú no puedes usar gorros de natación. O sea, el, sea como sea la justificación del cuidado capilar, todo, que te prohíban el uso para tú poder nadar, tú sabes que si tú usas el gorro te da mayor velocidad, flexibilidad... Eh, más habilidad, todo lo que tú quieras. Entonces ya tenemos un contra de lo que ocurrió este año donde el prohibieron el oso del, del gorro de natación. Lo segundo que pasó fue que las chicas de Noruega eh, no quisieron usar los famosos bikinis, que son, bueno, estas chicas son de balón mano y la vestimenta para el uso de balón mano, para volei, eh, de playa y todo lo que sea como deportes en playa, Generalmente las mujeres tienen que usar bikini, pero estas chicas noruegas dijeron, no, queremos usar, o sea, queremos usar short. eso es lo que nosotros queremos. ¿Y qué pasó? La fin los multó, diciendo que ellos debe, ellas deben pagar una multa por haber eh, no utilizado el atuendo que corresponde como deportistas o atletas en el balonmano. Y lo ul, yo creo que lo tercero que podríamos hablar también respecto a lo mismo es lo que ocurrió con las gimnastas alemanas que las amo, que ellas dijeron, "No vamos a usar un vestido, vamos a usar un atuendo completo" y se veían preciosas las presentaciones, preciosas, y yo creo que absolutamente lo mismo que las noruegas, súper empoderadas, basta de esta sexualización de las vestimentas de los Juegos Olímpicos, donde el objetivo generalmente de estas atletas, es presentarse estéticamente sin sentirse incómoda. O sea, si una mujer no tiene la personalidad para usar un bikini, nunca lo ha usado en su vida, y tiene que concursar más encima con, con un bikini, o sea, tú le estás haciendo todo lo contrario a lo que es el empoderamiento femenino. estás obligando a las mujeres a que usen cosas que no les gustan. Y eso no puede ser. Y lo último, y creo que es lo más importante, la salud mental lo que ocurrió, o sea, hace unos días con Simone Biles, que se retiró, porque, o sea, si ella se retiró, ¿cuánta exigencia hay detrás de cámara que es lo que nos muestra? Porque ella dijo, tenemos que proteger nuestras mentes, nuestro cuerpo, y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. O sea, y esto no solamente pasa en los Juegos Olímpicos, pasa en todos lados, en los medios, en las películas, en las series en las entrevistas, en, en todos lados donde tú ves hasta personas normales y comunes que actúan como alguien que no es por presión social, o sea, yo tengo que depilarme porque la sociedad dice que me depile, pero odio depilarme y me duele, o sea, es todo un nivel que la gente no lo asume, que la gente dice es que eso es asqueroso ver a mujeres con pelo. Las mujeres nacemos con pelo. Entonces, todo esto engloba en que los Juegos Olímpicos, como dijo la NOE, que el 45, por primera vez el 49% de mujeres participa en los Juegos Olímpicos. Esto nunca antes visto en la historia. Y además vemos hoy en día cuerpos diversos. Y eso es lo que puse en mi último post sobre que ya no podemos hablar como de, de que tu cuerpo, al ser gordo, no es sano. O sea, aquí tenemos atletas, atletas como... La Sultana Fricel, que en 2013 concursó en el martillo. Ella es gorda, pero entrena seis horas. Tiene una dieta perfecta, ¿cachai? Tenemos otra atleta, por ejemplo, la Cheryl... No, perdón si no la pronuncio bien, pero es Cheryl Howard, que ella hace pesas. Y ella también es comparada, por ejemplo, con Tegla Loyorpe, que ya hace maratón. Entonces, ambas son personas fuertes. Ambas entrenan de la misma forma, ¿cachai? Entonces... Tenemos a Alexa también,
1: Moreno, ese caso de Alexa, Alexa Moreno Morena. es tremendo el, el caso, porque en las Olimpiadas del 2016 acá en Río, no llegó muy alto en, en, el, en los puestos, en el ranking general, y fue muy criticada, fue muy... Criticada por toda Imaginado. la sociedad mexicana y salieron muchísimos memes. De verdad, la fortaleza mental de ella, de poder haber seguido adelante, más allá de que tenía a todos los mexicanos prácticamente burlándose de ella. Hay unos memes tremendos de ella, horribles, denigrantes totalmente. Y sin embargo, cuando vos la ves en las entrevistas, se nota de que es una persona muy feliz. Le encanta lo que hace primero. y eso dice, haber llegado hasta acá, más allá de lo que pasó con mi imagen es también probarme a mí de mi fortaleza y yo, eso me lo, me lo tengo que yo reconocer a mí y está genial de que nos podamos reconocer también las cosas que nosotros hemos podido a, alcanzar más allá de las adversidades entonces me encanta eso de ella y creo que también es un trending topic ahora Alexa Moreno que yo estoy soñando de hacerle sí. una entrevista pero va a ser refamosa ahora porque <risa> ya llegó la final así que no sé si voy a poder llegar a Alexa
0: es que aparte, o sea, resulta que ahora por tener un cuerpo no normativo, tiene que tener fortaleza mental. O sea, no tendría por qué tener una fortaleza mental por tener un cuerpo, el que sea que tiene, no tendría por qué recibir humillaciones, no tendría por qué ser criticada porque ¿cuánta gente llegó a las Olimpiadas? O sea, el entrenamiento que tiene. Y seguramente, lo que hablábamos tú y yo, Noé, seguramente tiene una dieta mucho más estricta que cualquiera de sus compañeras de su equipo, seguramente, seguramente tiene una seguramente,
1: sabemos o sea, de que ese nivel, ese nivel, de performance tiene una dieta muy guardada, muy cuidada, seguramente, en
0: todos, pero yo creo que ella a lo mejor probablemente tiene una dieta mayor, una exigente mayor, una, pues, las miradas, desde tener que tolerar las miradas, desde tener que tolerar el, te lo recomiendo por tu salud, si estuvieras dos kilitos más abajo, y no, tú decías, o sea, pesa 45 kilos, es puro músculo, nada más es, no, es chiquita, es chaparrita, o sea, pero no es de que, y aunque sea grasa o aunque no, está ahí. Creo que calificar, tener la disciplina y el entrenamiento para estar ahí, nos debería de callar la boca a todos los que opinemos diferentes, y tanto ella como todos los que están. Y creo que lo que comentabas también, Mari, de Simón Biles, el gimnasta que se retira a mitad de Olimpiadas, porque haber llegado ahí, haber pagado, haber entrenado Action. y decir me retiro, es una muestra, yo creo que no es tanto el ya no aguanté más y me voy hoy, es una enseñanza de a todo el mundo de decir no tengo por qué aguantar lo que no quiero aguantar, en todo. No, es una enseñanza Exacto. para todo el mundo.
1: Escuché esta, esta reflexión sobre, porque andaban diciendo por ahí de que era porque tenía una lesión en el tobillo y ella salió a desmentir esto. Dice, no sé por qué andan, andan diciendo que yo tengo una lesión en el tobillo. ¿Es más digno que me retire porque tengo una lesión en el tobillo que porque tengo una lesión, me quiero resguardar en mis lesiones mencial, me, mentales? Dijo eso en una conferencia de prensa en la que dio cuando se retiró. Porque lo estaban queriendo enmascarar como que estaba lesionado su tobillo. Ella dice, yo no tengo mi tobillo lesionado. Yo me estoy retirando porque realmente estoy resguardando mi salud mental, que eso es menos digno que haber tenido un, un tobillo lesionado. Y genial ese punto que toco, porque realmente eso está pudiendo darse su lugar, su lugar, entre toda la exigencia, porque el estar catalogada como la atleta perfecta de todos los tiempos es mucho peso encima, es mucho peso mental, emocional, exigencia que seguramente ella tiene con ella misma, por eso llegó a donde llegó pero el poder haber hecho un paso al lado para primordiar esa su salud mental, eso no re se retira de la gimnasia artística, es de este evento nomás y seguramente vamos a estar viéndola o no en el ámbito, pero es totalmente respetable que eso se puede guardar porque ya creo que es totalmente admirable lo que ella es como persona, no solamente como atleta, como persona. Sí, fíjate Noé
2: y Sari a las dos, que cuando uno habla de salud mental, al tiro viene el prejuicio de la gente que dice está loca, ¿Por qué estereotipar este tipo de concepto de que la salud mental no es importante? Hoy en día, al menos en Chile, se ha visto que la salud mental de los estudiantes, porque yo lo vivo en mi universidad, es fundamental. O sea, ya no te cuestionan, por ejemplo, que no puedas asistir a la clase. Yo tuve problemas de salud mental en mayo porque estaba estresada con la universidad, un colapso mental, y lo dije, que necesitaba tener un momento para mí pero cuando tú eres una figura pública y dices, ¿sabes qué? Necesito cuidar mi salud mental. ¿Qué piensa la gente? ¿Por qué, no ¿Por qué taparlo con el, con el, tapando el sol del dedo? ¿Cómo, cómo es no, no ese refrán? Pero eh, inventar excusas de decir que, el, que solamente por una lesión, siendo que en verdad la salud mental es fundamental, y pensar que ella también es modelo a seguir de muchas atletas niñas y adolescentes. O sea... Y aquí yo te puedo decir también que existe una zona en Chile de una gimnasta eh, nacional que estuvo en, en el campeonato este año en los Juegos Olímpicos, donde ella hizo un trato horrendo a muchas niñas, de decir que, bueno, pelando, que, que pelando es como hablar mal de las otras chicas que concursaban dentro de la gimnasia, existía un maltrato, y muchas otras cosas que suceden dentro de la gimnasia pensando que es como algo perfecto, pero el perfeccionismo va en tu momento artístico, no como persona. Son como dos cosas distintas. Y ahí vamos también que la implementación artística uno siempre va a tener un fallo. O sea, ¿hasta qué punto la atleta, en los Juegos Olímpicos hablando, llega a ser perfecta? ¿Por qué mostrar que somos perfectas siendo que no lo somos? No hay ningún salto perfecto, no hay ningún giro, no hay ningún nado. Nada es perfecto. Algunos tienen mejores habilidades que otras personas. ¿Pero por qué mostrar esa perfección? Porque los Juegos Olímpicos te obligan a mostrar esas perfecciones. Y dentro de eso está el atuendo, volviendo al principio, de mostrarse que la mujer tiene que ir en bikini y mostrar piernas, mostrar estómago, mostrar brazo, mostrar tobillo, siendo que hace, no sé, unos 40 años atrás, la mujer no podía ni siquiera mostrar las rodillas. Entonces estamos como dentro la posición hoy en día de decir, ahora empecemos a desnudar las mujeres porque aquí tenemos que ver que los Juegos Olímpicos es muy sexista, en todo ámbito, o sea, tú puedes ver cualquier cosa y siempre es sexista y machista, dentro, eh, entrando, en, entrando a, este, a este concepto, donde siempre los hombres son quienes lideran la fina, que la fina es la Federación Internacional de Natación, por ejemplo, tenemos el de balón mano, no sé, no, no sé cómo se, se glosa, pero... Cada, cada parte, de, de cada deporte tiene su machismo donde el hombre es libre de ejercer el deporte sin juzgarlo, porque tampoco nadie lo juzga, mientras que la mujer se pone un short en vez de un, un bikini y es juzgada porque usa un short y más encima es multada. Y, y esto es cliché, y hace 60 años nos multaban por mostrar la rodilla. Entonces, ¿Qué está pasando? ¿Por qué seguimos obligando a las mujeres a ser un ejemplo estereotipado y sexista y mostrar los cuerpos de las mujeres que son así? O sea, lo que decías hace un rato antes de la entrevista, ¿no? de, creo que deberías contarlo, sobre que las, los enfoques de las cámaras en balonmano, por ejemplo, siempre muestran las pompas. ¿Por qué mostrar las pompas? Porque eso es la parte... Eh, no sé no sé cómo llamarla pero es como la parte sexualizada de la mujer que es bonita se le ven los pechos generalmente las atletas son planas ¿cachai? pero aún así las obligan a usar escote o bien apretadas mientras los hombres sueltos si, te, si comparamos el balón mano los hombres siempre andan con camisas sueltas short suelto nada apretado y las mujeres ahora la, las chicas de Noruega usaron un short pero el short también les quedaba apretado era ajustado no era suelto entonces ¿Por qué la diferencia? ¿Cachai? Como que, ¿para dónde está yendo la micro? ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué? Y me encanta que muchas mujeres se empoderaron diciendo, esto está mal, loco, basta de obligarnos a vestirnos como esto, ¿cachai? Como, Tenemos que cambiar esto.
1: Lo que estábamos hablando antes de, de empezar el, eh, la grabación es que decimos que no solamente son 49% de los atletas de las Olimpiadas mujeres, sino que el público que está mirando las Olimpiadas tiene otros ojos. Estamos dándonos cuenta de un montón de cosas que por los años se han perpetuado, pero ahora lo estamos viendo con otros ojos, tenemos otra información, hemos accedido a otro nivel de entendimiento de, nuestros, de nuestra expresión como mujer, de nuestros derechos y de la equidad de género, entonces, todo lo que vemos lo vemos con otros ojos. Fíjate, los ángulos de las tomas de las cámaras. Fíjate esto, en Brasil ha ocurrido algo muy particular porque lo que le estaba comentando a Sari y a Mari antes de empezar la grabación es de que no nos damos cuenta, pero en Brasil está mucho más avanzado todo lo que es el establecimiento de salud en todas las tallas, de, lo, de, de todo lo que es empezar a cortar los estereotipos de delgadez, salud, y ya ha llegado a niveles de Ministerio de Salud. Hay leyes de implementación hoy de eso. Entonces, estamos mucho más atrasados en países de habla, de habla española, ya que en Brasil ya se ha implementado. Entonces, la plo, población en general tiene otro tipo de vista, ve las cosas desde otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos, hay dos deportistas brasileras. Una es del de, eh, equipo de beach volley, de la, de la dupla de beach volley femenino, y otra es, de, es defensora de la selección de fútbol femenino de Brasil ambas con, con cuerpos totalmente diferentes a lo que uno esperaría que fuera una atleta. Son cuerpos atléticamente diferentes. Encima, ni siquiera son cuerpos gordos. Eso es lo que me, es más todavía te saca de quicio. Porque vos le ves el caso de Alexa Moreno y por donde la vea no es gorda. Y sin embargo, todo el mundo la ve gorda. Entonces, las mujeres empecemos a entender esto, empezamos a entender diversidades, empezamos... ¿Qué es lo que pasa? En Europa todavía todo lo que es salud en todas las tasas... Es, es muy lento el ingreso de toda esta filosofía en Europa, es mucho más lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Medios europeos medios europeos criticaron los cuerpos de estas atletas eh, brasileras. Se armó el revuelo aquí en Brasil. <ríe> Todos salieron a defender y exponer a los periodistas que habían hablado mal de los cuerpos de estas brasileras, y hoy uno de esos periodistas, que es holandés, está en cuestionamiento si siguen las Olimpiadas transmitiendo las Olimpiadas o no. Entonces pudimos llegar a esto de, nosotras como mujeres tenemos otros conceptos y podemos ver de otra manera ahora y en contemplar nuestro lugar y nuestros derechos y lo que queremos y cómo debemos ser respetadas desde otro lado. Entonces la población en general puede exigir en su volumen otra cosa a tal manera de que si no respetas por lo que estás diciendo, mi cuerpo, por cómo se ve, mi individualidad y la diversidad de cuerpos, podés hasta vos complementar tu trabajo. Me encantó que haya pasado eso, porque se vio toda la población brasileña saltando en defender a su atleta. Más o menos se si me metizó lo mismo con Alexa Moreno, el México, donde muchas personas saltaron a decir, vieron, fue tan criticada, y hoy ni siquiera se merece de, sentir, de decirte que estás representando México todos los logros que sean de ellos, ni siquiera de los mexicanos, porque no se merece después del trato que le dieron.
0: No, y es que aparte, no es si vieras aquí en México, a diferencia de países primer mundistas, o sea, el llegar a una Olimpiada, por lo menos aquí en México, no sé en América Latina, en Chile, no sé cómo esté Brasil, pero en la mayoría de los casos de los eh, competidores, no el gobierno no les paga a lo mejor su entrenador, ellos tienen que conseguir o, su bicicleta, su raqueta, su nutriólogo, sus doctores, sus fisioterapias, o sea, el gobierno no es como en Estados Unidos que desde la escuela vienen habiendo headhunters, los becan en su escuela, se dedican al deporte, están todo el día trabajando en deporte y encima les pagan y pueden comer, vivir bien pagados por el gobierno, aquí además tienen que trabajar para poderse alimentar porque creo no que es
1: en toda Latinoamérica, Sari. O sea, creo que se puede dedicar
0: su vida. Claro, y entonces es un esfuerzo increíble llegar a donde están para estar pensando en el peso. Y hablando de lo que decías tú de la salud mental, además de estar a, a, cachando las críticas de los haters, este, las críticas de los re, este, reporteros, de los noticieros, de todo lo que le viene, sostener lo que hablabas antes, este, Mari, la, el ángulo de la cama sostener también saber que el camorógrafo te está enfocando el saque, en el caso del voleibol de playa, voleibol de sala o lo que sea, tu saque de las mujeres, el ángulo para que se vea el saque que se ve bastante bien es en las pompas. Y entonces van enfocando los pechos, las pompas de las mujeres. En el caso de los hombres, ese no es el ángulo. Y justo decía un reportero que lo escuchaba yo en el radio, y decía, es que yo he trabajado en televisión y decía, la verdad, sí, la verdad, sí abusamos nuestra mirada, nuestra cámara, en la parte de las mujeres mis mismas mujeres en la natación no sé si lo han visto son completamente planas a veces te das cuenta si es una competencia masculina o femenina por el traje de baño completo que tienen o el solcito del hombre o cuesta trabajo entre la gorra el gogle y el traje de baño no sabes qué es no entonces hay que ver también por ahí cómo va
2: es que toda, toda la razón y yo te puedo contar de que bueno yo te puedo contar históricamente de dónde proviene eh, si nosotros nos damos cuenta retomamos mucho antes la mujer siempre, siempre ha sido el rol secundario, donde su proveniencia era ser ama de casa, tener hijos, educar a los niños, cuidar tu casa y cabinear dentro de mujeres, entre más mujeres. O sea, nosotras nos juntamos las tres y hablamos de Juanita Pérez, de su vida, de sus decisiones, y la juzgamos, sin conocer por qué lo hizo. Entonces, así... Hemos criado y hemos avanzado en esta generación bastante moderna, porque, o sea, han pasado 100 siglos, pero seguimos así. O sea, yo sigo viviendo y escuchando a compañeras juzgando a otras compañeras. El Cawin se llama, o sea, en Chile, Cawin, no sé cómo se llama en México, o en, Brasil, o en Argentina, Brasil y el resto de los países.
0: Pero... Esto, el chisme, el chisme, esto de, creo que es el chisme
2: el ¿no? chisme, el chisme. chisme. Eso, eso es más más general entonces uno dice, ¿por qué yo María Jesús voy a, voy a juzgar a Sari que es morena? ¿por qué no es rubia? ¿por qué ella es blanca? ¿por qué no se maquilla? ¿por qué yo me maquillo? entonces, ¿por qué estar criticando? y eso hoy en día se le llama sororidad que es lo opuesto al Cawin, de yo te apoyo a ti en base a lo que tú estás viviendo, sobre todo en lo que es la violencia de género, aquí ya me estoy pasando a otro lado, pero esto de este, esta historia de que la mujer pasa de a poco a empoderarse primero por el voto, después participando en la milicia, después participando en el divorcio, o sea, Chile fue el último país en 2004 en tener una ley del divorcio, o sea, esto no ha pasado más de 15 años, ¿cachai? O sea, es muy nuevo. Y es ha sido tan difícil porque seguimos no, aún nos cuesta como mujeres independizarnos, ser autónomas completamente porque igual te juzgan, porque si tú eres empoderada, tienes un buen trabajo, tienes eh, unos buenos estudios o tienes una buena empresa o tienes una buena vida, no estás casada, ya tu vida no es buena, no tienes hijos, ah, vas a terminar soltera como con gatos o con perros o sola, vas a terminar sola en la vida. ¿Por qué? porque siempre no han definido a las mujeres como procreadoras, porque no nos dejan tomar nuestras propias decisiones, y aquí también entra el aborto por medio. Entonces, siempre también, por otra parte, hemos sido sexualizadas, y por esa razón en los Juegos Olímpicos las tomas son así. Entonces que la mujer perfecta es una, no sé, Kylie Jenner, por ejemplo, que siempre se ha juzgado su cuerpo porque es muy delgado, pero ellas siempre han promovido el cuerpo así, el cuerpo perfecto, el cuerpo curvado. Entonces uno quiere ser como ellas para que te miren sexualizadamente, pero no es así. Y lo que dije en un principio sobre la gordofobia que existe en los Juegos Olímpicos, que hay mujeres que son gordas, pero aún así tienen una excelente dieta y una excelente eh, ejercitación por, por su deporte, aún así las juzgas porque son gordas, porque no son perfectas. Y las que son delgadas tienen músculos, tienen calugas. También las juzgan porque eso es de hombre, eso es masculinización. Entonces, ¿qué chucha quieren, cachai, para las, para las atletas? ¿Por qué nos juzgan tanto a nosotras? ¿Por qué no a los hombres? Hay hombres que son un palo y no les dicen nada. Hay hombres que son, no sé, más afeminados y no les dicen nada, pero son atletas y son hombres. O sea, todo lo heteronormado, bien plasmado, y como corresponde, mientras las mujeres nos siguen cagüeñando y nos siguen juzgando.
0: Claro, claro, el tipo de cuerpo, criticarlo, solamente se da en el sexo femenino. O sea, nadie se ha puesto a parar de, ah, este hombre está alto, está chaparro, está... O sea, justamente veía, perdón, no, veía una en voleibol que medía 1.93. O sea, tú sabes lo que es para una mujer 1.93 medir. Entonces viene la crítica, ¿no? De parecer hombre, pero nadie ve cuánto mide el hombre del básquetbol. nadie ve cómo se le ve la forma del nadador Phelps o de el que sea. O sea. Eso tienes toda la razón en criticar, en sexualizar, en analizar, en investigar es en el cuerpo justamente de la mujer.
1: Hay una atleta que hoy no me acuerdo el nombre. Eh, que es de, de 100 metros llanos que es muy masculinizada y es, tenía un, un, un problema gen, hormonal, sí hay mujeres que tienen un poquito más elevados los niveles de testosterona, no dejan de ser mujeres por eso pero bueno, se les empezaron a hacer un montón de, de análisis porque claro, empezó a llegar a niveles elites donde empezaron a juzgar digamos si realmente era una mujer porque te, por tenía más performance que los demás y si sí, tienen niveles elevados de testosterona, se las obligó no me acuerdo el nombre, se la obligó a, a tomar hormonas para equilibrar esos niveles de testosterona y yo digo, fíjate el escrutinio que hay sobre el cuerpo de ella porque es muy masculinizada sin embargo vos ves a, a los fondistas hombres, que si vos los miras de atrás no sabes si son una mujercita una nena mujer que son muy delgaditos y no hay nadie escrutineando el cuerpo de esos, ¿no? Sí, ¿qué es lo que tienen? ¿Tienen más estrógenos o qué es lo que tienen menos testosterona? Entonces, son, son más fondistas, tienen más resistencia a los fondos porque es correlativo, ¿no? Cuando no hay, no hay tantos índices de testosterona, tenés más tipo de resistencia a largo plazo. Entonces, que ellos que están tomando o que ellos que están haciendo hay que hacerle escrutinio a todos pero no existe eso en el cuerpo del hombre. Es el cuerpo de la mujer el que hasta deportivamente es puesto muy en la mira, es muy juzgado. Si se sale de algún tipo de parámetro, algo le vamos a encontrar para, para poder burlarnos o para poder desacreditarlos. Y eso es lo que estamos viendo en estos Juegos Olímpicos, nos dimos cuenta ahora, porque hay no, muchas
0: mujeres. Me hace reflexionar algo. A ver, sáquenme una duda, las dos, tú como oficio, mi noé, kinesióloga. Estoy pensando algo, estás hablando de la testosterona, de la hormona, de la forma, de la genética. Estamos de acuerdo que un cuerpo, una persona negra, sus músculos por genética son mucho más fuertes, más grandes, más fuertes que un cuerpo blanco. Entonces, poner en una olimpiada gente blanca, gente asiática, que hay gente negra compitiendo el mismo deporte con los mismos eh, récords mundiales, creo que ahí también hay una ventaja, desventaja, pero hay cierto esfuerzo para una persona blanca, mayor, a una persona, no sé, estoy pensando en la tenista Naomi Osaka, que también se le dio todo el reconocimiento de prender la antorcha, que también ella decidió salirse de las redes sociales y del mundo de las competencias, no fue en el caso de las olimpiadas, pero ella ya tenía una rachita que venía fuera de redes sociales y de la prensa, completamente por la misma salud mental, tiene veintitantos años, veintitrés, veinticuatro años, y la, la presión de las marcas, de las redes sociales, de la publicidad, de la televisión, pues obviamente la descripción, entonces esa salud mental es completamente importante, pero ¿qué tanto no es lo mismo en una gimnasia, en una persona asiática, que en una persona blanca, que en una persona negra, donde se compite lo mismo? Mira,
1: en algún momento se creía eso que sí, la raza, es más, la forma de las palancas musculares y del, del esqueleto de, de las razas negras, por ejemplo, son totalmente diferentes, son, tienen milímetros mayores de palanca, lo que permite como movimientos mucho más potentes, ¿sí? Es como una palanca mecánica física, bien, eso es lo que ocurre biomecánicamente en ciertas razas, pero las olimpiadas nos comprueban diferente el entrenamiento puede llegar a hacer que cuerpos que parecen de que no llegaran a ciertos tipos de performance llegan. Y si nos comprobó eso en las olimpiadas, ¿por qué entonces si vamos con ese criterio a los cuerpos gordos? Los cuerpos gordos entonces con el, el entrenamiento y la performance, aún siendo gordos, a lo que pasó digamos con la interracialidad, que creíamos que ciertas razas eran para ciertos deportes, pero Eventualmente claro, la, los letras, asiáticos empezaron a jugar, en la gimnasia, el, empezaron claro, a jugar claro. el básquet, los lo, eh, lo, lo más chaparritos y, y los centroamericanos empezaron a ganar en, en metros llanos en, en, o en, en fondos en natación, siendo de que el natación necesita ser más ario, alto, teóricamente, más alto. y tener el, las manos más grandes y tener, digamos, las brazadas. O sea, se creía que había sí, una disposición, pero las olimpiadas y últimamente nos han, nos han demostrado que no. Que no, de que digamos, cierto, hemos avanzado tanto en las ciencias de entrenamiento que eso se ha perdido. Hoy es como sí, que hay, hay, hay de todo en todo, se ve de todo en todo. Fíjate la Filipina que le ganó a la China. Filipina nunca había ganado una medalla de oro en nada, Filipina. Sin, sin embargo, el levantamiento en, el, en el arranque y el envión de pesas, sí, levantamiento de pesas, terminó ganando eso. Y voy a decir, ¿la Filipina cuándo? Lo que pasa es de que no es la raza de esa sin embargo, que es el tipo de entrenamiento? Llegó a este tipo de adaptabilidad. Entonces, si usamos ese mismo criterio, ahora me, se me está ocurriendo, y vamos a los cuerpos diferentes, diversos, a la diversidad es de, de, de formas estéticas de los cuerpos, tampoco debería ser un impedimento. Entonces tenemos a una Alexa Moreno que es mucho más morruda, pero sin embargo vuela mucho más que las otras. Entonces, si sí, no, no tiene como sentido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿El nivel de altura que ella gana en los altos no es proporcional a, a su masa muscular o sí? Entonces, ¿se entiende que hay un desempeño más grande en todo lo que es el entrenamiento y en la especificidad del entrenamiento que hace de que los cuerpos lleguen a otro tipo de marcas que no son que son independientes aún de la raza, de lo que nos hemos creído, de que hay cuerpos que son más probables que los otros, y estamos probando cosas diferentes, estamos viendo cosas el diferentes. El
0: estigma no te permite Exacto aventarte al, al entrenamiento, que el estigma yo soy gordo entonces no puedo entrar a patinaje artístico. los mismos entrenadores, y si ese gimnasia rítmica, ni siquiera te
1: aceptan, porque
0: no eres una silueta. no elevadita.
1: lo veo. No lo hemos Entonces, visto en olimpiadas, canto. pero ya hay mundiales de maratón donde hay cuerpos gordos, y vos decías antes un maratonista con un cuerpo gordo, como decía, vos creías que todos los maratonistas eran eh, los flacos lánguidos esos que iban corriendo que, que parece que se van a desaparecer al final de la maratón, sin embargo hoy en mundiales, a niveles nacionales se han visto cuerpos gordos del maratón. Entonces está desestructurando muchísimo. Esperemos, las olimpiadas que vienen en París van a ser más diversas aún. Si ¿Sí te ha ocurrido ahora, lo que viene va a ser mucho más diverso aún.
2: Exacto. Y yo creo que la parte más importante es que hablan. Hoy las mujeres hablan y dicen, yo soy así y me importa un bledo tu opinión. O sea, yo soy sana y, y yo estoy súper clara quién soy. Y me encanta porque son todas empoderadas. La chica de Filipina quería decir que su nombre es Hidelin Díaz, por si acaso, es sequísima. Yo, total admiración, nunca me ha gustado ese deporte porque, o sea, yo digo, ¿cómo? 116, yo 116, 120, y después dije, no puede ser tanto que aguanta. Y lo otro que iba a decir respecto a esa estigmatización, que en un principio Sari lo dijo antes de que cambiaran esto de la interseccionalidad de los cuerpos, de ahí nace la interseccionalidad para los que no nos saben, que la interseccionalidad se refiere no importa tu cuerpo, tu raza, tu género, tu eh, vida socioeconómica, tu, de dónde provengas, todos son parte del, de lo mismo. Y ese es el feminismo interseccional, que todos pueden ser parte. Y, lo, y el ejemplo que yo quería dar, que estamos tan arraigados a juzgar al resto que yo también caigo en la misma pelota. ¿En qué sentido? No sé si les ha pasado, pero les voy a dar un ejemplo súper simple que me pasa siempre. Cuando voy a comprar ropa, mi objetivo es, no sé, voy a comprar un vestido. Y veo a la modelo usando el vestido rosado H&M y le digo, ¡ay, oh, qué lindo el vestido! Y que también lo quiero. Y me lo pongo, pero yo soy más pechugona y tengo más cadera. Entonces no me queda como le queda a la modelo. Entonces, según yo, me quedó horrible. Y empiezo a jugar a la modelo le digo, ¿por qué esa modelo está modelando así? Siendo que se ve horrible, que tiene estrías, que no sé qué. Y empiezo a juzgarla, empiezo a ponerle etiquetas. Y, y caigo en la, misma, eh, en, en la misma ejemplificación de estar criticando a una mujer que no tiene la culpa. O sea, la modelo no tiene, por no, no tiene la culpa de eso. O sea, eso es un vestido que le hicieron de su talla y no es para mí, ¿cachai? Y yo tenía que usar una talla más. Entonces, eso pasa también en la publicidad, eso pasa en los Juegos Olímpicos, que te vuelvo al principio, la gordofobia, loco, en Chile es terrible, tenemos una excelente activista, no sé si la conocen, Antonia Larraín, que acaba de escribir un libro que se llama Cuerpo Sin Vergüenza, donde nos cuenta cómo es vivir siendo una chica gorda en Chile, o sea, te aborda de, desde toda su experiencia personal, yo nunca, eh, en mi casa, gracias a la vida, porque no creo en Dios, pero gracias a mi familia, nunca juzgué mi cuerpo, nunca me sentí incómoda porque me dijeron, tú eres hermosa, tú, nadie, nadie tiene que criticarte, nadie tiene que hacerte sentir menos. Entonces nunca tuve problemas corporales o físicos, pero sí mentales, en ese sentido que me sentía tonta, que no tuve esto, que esto, que, porque no era como la, la mejor del curso, entonces, desde eso viene una competitividad entre nosotras las mujeres, que eso es lo que quería llegar, de, de dónde, ¿quién es la más bonita? ¿Por qué buscamos quién es la más bonita? ¿De dónde proviene eso de que somos la más bonita? ¿Por qué, juz, ¿Por qué yo estoy juzgando a la modelo que no tiene la culpa? ¿Por qué yo tengo que ser más bonita que ella? Y así podemos seguir y seguir y seguir dando ejemplos desde la salud mental hasta la hasta la violencia de género. También, cuando hay violencia de género, juzgamos a las mujeres que son violentadas. Ah, es que ella tenía la culpa. Ah, es que por culpa de ella le fue infiel. Ah, es que ella no lo excitaba como corresponde. ¿Por qué culpa de nosotros ¿Por qué no juzgamos al hombre primero? Volvemos a lo mismo. Entonces, dentro de todo lo que ustedes dicen, por lo que yo tengo entendido, si tú quieres llegar a ganar el oro en las Olimpiadas, Todas las que están participando hacen lo que pueden. Y lo que está a su alcance también. Porque en Latinoamérica, en todos no hay apoyo en el deporte, en el ministerio, en el Estado, en nada. Yo creo que es por primera vez en Chile que tantas mujeres van a los Juegos Olímpicos. O sea, nunca en la historia visto. O sea, primera vez en la vida en Chile. Entonces, digamos que tampoco tienen un, un entrenamiento tan profesional como en Europa o en Estados Unidos. Pero llegaron. O sea, ya pusieron su semilla y ya son reconocidas. Entonces ahora empieza, ándate para afuera. Porque aquí en Chile no, vaya, no vas a hacer no la mejor. Chile no tiene esa capacidad. Chile le importan otras cosas. El deporte no es su prioridad. Entonces ya tenemos como el decir de que tú puedes ser deportista, pero vale, tienes que velarte por ti misma. Y eso es también un empoderamiento. Lamentablemente, Latinoamérica es así. Qué pena porque a mí me da vergüenza cuando dice representan a Chile.
0: No están representando a Chile. No sé en qué momento no le dimos haciendo. el apoyo como para que nos representen ¿Qué básicamente. ¿Qué hizo Chile <risa> para? A lo mejor le pagó el viaje probablemente. Diez,
2: Diez que fueron que... pagados. Entonces, tal como dijo Sari en un momento, o sea, ella, o la Noé, ellas se van a representar a sí mismas porque todo lo hacen ellas. Y en Chile nadie las conoce. Te lo apuesto. Yo puse a las mujeres chilenas y las etiqueté para que las sigan y todas, muchos mensajes me decían, yo no tenía idea que había chilenas que habían participado en las Olimpiadas. Entonces, ¿hasta qué punto de, de cultura? Porque tampoco Chile digamos que es un país cultural. O sea, apenas, o sea, ya la manifestación está muy regando toda la estatua. Y más encima de las estatuas, las mayorías son hombres en caballo. O sea, también son anticuadas. Entonces como que es toda una, una mezcla de cosas, como que estoy me estoy yendo a muchos lados, pero espero que me entendan el punto de que la mujer, ya al ser mujer es difícil entrar en el deporte en Chile y en Latinoamérica. Y si no eres perfecta, cuerpo perfecto o el cuerpo ideal de atleta, te va a costar el doble, sobre todo si eres gorda. Entonces es muy difícil... Entrar en la sociedad perfecta que todo el mundo quiere. O sea, te digo también, vuelvo así como a mi persona, yo por ser feminista ya me juzgan, ¿cachai? Yo por ser, entonces yo siempre digo, ¿y tú qué eres? Yo así como, ¿cómo quién soy? ¿Quieres que te nombre etiquetas? Yo digo, soy chilena, eh, soy blanca, tengo el pelo moreno, eh, vivo en Chile, estudio diseño, sigo con etiquetas soy heterosexual, soy privilegiada económicamente, soy binaria, soy cisgénero, ya, te di nueve etiquetas. ¿Quieres más? ¿Seguimos etiquetándonos? Entonces, ¿hasta qué punto todo tiene que ser tan como, ella es flaca, ella es gorda, ya, gorda es malo, chao. Ella es blanca, bueno, eres negra, chao, racismo. ¿Es gay? Oh, racismo. O sea, eh, homofobia, eh, es extranjera, o inmigrante, xenofobia, chao. Entonces, todas las etiquetas tienen una connotación negativa. Soy mujer, callé, me va a costar todo el doble, porque soy mujer. Y porque soy feminista, o sea, más encima soy activista del feminismo, entonces me va a costar el triple entrar en la sociedad del hombre, porque seguimos en un mundo antrocentrista. Y, y sobre el placer sexual, palocentrista, o sea, tampoco hablamos del placer femenino. ¿Cachai? Me fui en otra bola, heavy, pero es eso es a lo que quería llegar, como que ya ser mujer es muy difícil, no te dejan ser independiente, y si tú eres independiente y empoderada, como dije en un principio, te va a costar 10 veces más, sobre todo encontrar un hombre, porque a los hombres generalmente, no estoy diciendo todos, no les gustan las mujeres independientes, al menos en Chile, porque me ha costado mucho a mí encontrar un hombre que te guste, que tú seas empoderada e independiente. Le gusta lo contrario. Porque en Chile nos ha costado mucho. Te estoy diciendo, llevamos como recién tres años en el feminismo. Y más encima el feminismo en Chile es muy complejo. Eso podría ser para otro podcast, para explicarles cómo funciona el feminismo en Chile. ¿Cachai? Pero es brígido. Entonces, eh, eso respecto a la estereo es
0: estereotipación, estereotipas ¡Ay, no puedo decirlo! Estereotipo. el estereotipo. El estereotipo Pero de la es de... género no, 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 nada más te corrijo. En el, mundo en el mundo en general, ser feminista, ser mujer. Y estaba yo ahorita que estabas hablando de la perfección y ser mujer, recuerdo, cuando yo era chica, el primer 10 perfecto de Nadia Comaneci. Hasta el día de hoy se sigue recordando ese 10 perfecta rutina en barras paralelas de Nadia Comaneci. ¿okay? Entonces, se busca la perfección en la mujer una vez más. Nunca se ha hablado de esa perfección en barras masculinas, esa perfección en lanzamiento de bala de garrota en, el, en los hombres, una jugada perfecta en el tenis, pero qué tal una jugada perfecta de una mujer, un pase perfecto. Entonces, esa perfección una vez más se vuelve a dar en la mujer. Entonces, buscar esa perfección, no hay perfección nadie es perfecto, el mundo mismo no es perfecto, entonces estar en búsqueda constante como mujeres, de esa perfección es agotador, y creo que por eso las mujeres mismas estamos colapsando ante la presión, y por eso está saliendo todo este movimiento feminista, porque creo que tenemos voz, tenemos derecho a hablar Noe
1: me gustaría de que antes de que termine o que te vayas después de escuchar este podcast que sea del país donde lo estás escuchando de habla hispana, seguramente que busques en internet cuáles son las atletas mujeres que te representaron en la que representaron a tu país, <ríe> de, que representaron a tu país para que las conozcas, para que tengas las tengas presentes, para que generemos esto de decir existen estas atletas, son mexicanas, chilenas, argentinas, ecuatorianas, colombianas y estuvieron en, la, en, en Tokio 2020, 2021 realmente, pero bueno, el marketing es 2020, que eso a mí me, me pone incómoda, <ríe> estamos en el 2021, pero bueno, para que las conozcas, para que generemos esto de que es apoyo entre nosotras, conoce quiénes son las atletas femeninas de tu país? Y datito de color antes de terminar el podcast, ¡pink!, fue la que pagó la multa del grupo. PIC salió sí. en Twitter, dijo, yo voy a pagar la multa de ellas y todas las chicas que se atrevan y que, tienen, que quieran hacer valer sus derechos, terminó pagando la multa de 1.500 euros a la selección de balonmano de Noruega, que vistió un uniforme diferente al reglamentario. Se pusieron en vez de la bikini, se pusieron shorts. Apretados también, pero shorts, y por eso fueron multadas. Dato de color también, la selección, la confederación noruega las apoyó. Tuvieron el apoyo de su país y eso por lo menos lo rescato como digno. Sí, el del entrenador de ellas también. Bien. Hay, hay muchos hombres ahí, gracias a los hombres que realmente están viendo desde otro lado y sí están apoyando la causa, y esto de decir, vamos a respetar lo que las mujeres quieren, así como nosotros respetamos lo que los hombres quieren, esos ratitos de color para ir terminando, Mari quiero que me cuentes un poquito más de tus proyectos, e invites a las personas a seguirte a tus redes sociales, recordando tus redes sociales, y también recordar a las personas que tenés tu fundación si quieren participar, si quieren ayudar también para que eh, a la vez que escuchen esta podcast, se vayan a ver tu, tu perfil y el trabajo que estás haciendo. Adelante.
2: Eh, perfecto. Bueno, mi, mi página de internet, de, o sea, de internet, de Instagram, de internet, es Hermana y Yo Te Creo, y trata del empoderamiento de la mujer y de la equidad de género. Esos son los dos grandes títulos que tiene, y generalmente tomo las noticias donde son discriminatorias para la mujer, y saco un comentario, una opinión respecto a que esto está mal, por estas razones lo justifico y empezamos un debate respecto a todos los usuarios que están dentro, siguiéndome en la cuenta. Y la fundación es respecto también a, hacia la equidad de género y el empoderamiento femenino y la violencia de género, prevenir la violencia de género en Chile, porque es fundamental e importante sobre todo los, la cantidad de femicidios que hemos tenido en los últimos años en Chile, entonces hay que prevenir la violencia. La violencia de género, violencia económica, violencia física, psicológica, todos los tipos de violencia. Así que pueden buscarnos en hermanayotecreo.org o en el Instagram de Hermana hermanayotecreo. Así que todos bienvenidos. Todas, todos, todos, bienvenidos. Ay, qué hermoso,
0: hermoso tu activismo. De veras que inspirador. Creo que inspirador es decir, porque a veces sabemos que estamos incómodas pero no nos atrevemos a hablar. Y algo muy importante para quien nos esté escuchando. No tienes que ser la presidenta de un movimiento para empoderar. A veces con una publicación, a veces con un límite a un hombre que te dice, a veces con un pensamiento de decir, a, con solamente pensar, apoyo a las de Noruega, que pensándolo bien y podríamos decir, les fue bien que no las descalificaron. Porque después de tanto entrenar, después de llegar ahí, podrían haberlas descalificado, o sea, no está bien de ninguna manera cobrar multa, pero dentro de, podrían haberlas descalificado y ni siquiera permitir que jueguen, entonces eso hubiera sido terrible, o sea, una cosa espantosa. Entonces, bueno, tuvimos, tuvieron ahí a la artista que, esa es su forma de activismo, Pink, su activismo fue decir, pago la multa, hay quien puede pagar esa multa, su activismo de las noruegas fue decir, me pongo unas licras y no me pongo, hay N mil cantidad de maneras de ser activista. No te sientas de menos y, ay, es que yo no puedo hacer nada, no tengo ni cuenta de Instagram, con que apoyes, con que hables con una amiga y le digas no estoy de acuerdo en esto, con que cambiemos la narrativa, con que cambiemos nuestro discurso, con que abramos, escuches este episodio y te cambie tu forma de pensar, creo que con eso valió la pena.
2: Yo creo que eso es fundamental, no, ser feminista es abrir tu mente como mujer, decir que no tienes restricciones, no importa si no tienes una página de Instagram, pero ya poniendo un tema en la mesa, en tu casa, que posiblemente sea muy machista y patriarcal, ya eres feminista. A pesar de que sepas muy poquito, porque es muy fácil convertirse en feminista, ya con cuestionarte por qué te tienes que depilar o por qué tienes que usar o pantalón, ya eres feminista, o sea, no, no hay nada, no hay ninguna forma en que te van a dar un diploma y te van a decir, oh, tú eres la activista internacional, no, el activismo es mediante un cambio y un cuestionamiento personal eso es ser activista y si tú quieres informar y difundir a más mujeres, a tu familia, o a, a tus compañeras a, a, al vecino de la vecina del vecino eres activista, así que yo creo que muchas somos activistas y no nos damos cuenta pero ya escuchando estos podcasts geniales de la Noi y de la Fari, te hace una gran activista, porque cuestiones la dieta, que es lo fundamental.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mari, de todo corazón, y compartirnos todo tu conocimiento, la claridad que tenés en los conceptos para que sea más a la llegada, para que las personas los entiendan. Que son conceptos que recién ahora lo estamos entendiendo y se están terminando de esbozar, así que es muy bueno poder transmitirlos de una manera bien pedagógica para que las personas la puedan recibir. Muchísimas gracias, Sari. También voy a compartir mis redes sociales: son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en YouTube, YouTube donde vas a estar viendo la grabación de este video. También en el YouTube de coma y punto podcast. Sari, compartimos tus redes sociales y te invito a cerrar este podcast.
0: Claro que sí, ¿no? les dije que era una VIP para este tema de Olimpiadas, de cuestionarnos de todo lo que es la diversidad corporal, espero, espero que después de escuchar este episodio, te deje algo, te, de, te siempre tus pensamientos, por lo menos cambiemos la conversación, el discurso, los pensamientos, los cuestionemos, puedes seguir depilándote, usando vestidos, lo que tú quieras, nadie ¿no? te dice que lo dejes de hacer, o sea, te puedes arreglar a poner un moñito, pintarte, es lo mismo, pero siempre y cuando no te incomode, que tú seas feliz y que puedas vivir en libertad, creo que esa libertad, y si quieres ser, gimnasta, si quieres agarrar una bicicleta, si te inspiran estas olimpiadas, no importa el cuerpo que tengas, puedes hacerlo, que nada te limite. Ese es como el mensaje que me gustaría para hacer el cierre de este maravilloso episodio. Mari, completamente agradecida, no es un placer siempre compartir estos ratitos que son así de los proyectos que nos llenan el alma. Mis redes sociales para que nos sigas, cuestiones, preguntes, compartamos son Nutrición Sari en Facebook y en Instagram. Eh, Nutrición Sari con latina, así es que sigue a Hermano Te Creo, Mi Cuerpo Sin Reglas, Nutrición Sari, vamos a dejar en la descripción todo, y por favor, recomiéndalo, recomiéndalo si este episodio te gustó, si ves que a alguien le puede servir, si quieres que alguien puede cambiar conversación, es importante también parte de tu activismo es recomendarlo, escucharlo, y volverle a dar play si algo no te quedó claro. Déjanos tus comentarios en el YouTube, en nuestros Instagram y gracias una semana más un domingo más, lunes, martes, el día que nos estés escuchando, en el momento que nos estés escuchando gracias por escucharnos y por ser parte de la familia Coma y Punto Mari, Noé, gracias, chau chau
1: Coma y Punto